0: Tiago 1:21. Durante os anos da minha carreira Ministerial Vou dizer assim Eu tenho passado por processos de cura Deus tem sempre me levado Para um lugar de cura Antes de Deus te curar Ele te leva primeiro para um lugar de confronto Porque se você não reconhecer As suas mazelas, você não vai ser curado Primeiro ele te leva para um confronto. Quem estava aqui ontem à noite sabe o que eu estou falando. Quem se sentiu confrontado ontem? Quem depois se sentiu constrangido? Como Deus nos ama. né? Então, Tiago 21, eu queria ministrar uma palavra e no final contar uma experiência que eu já contei aqui nessa igreja, no primeiro seminário que eu fiz aqui. Mas eu senti de contar de novo, para que vocês que são novos tenham a mesma experiência. Amém? Para você receber o mesmo manto que vai ser derramado essa manhã. Fala assim, essa manhã vai ser chuva. Amém? Tiago 1, 21, diz assim. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar vossa alma esse texto é muito interessante, porque ele fala uma coisa assim, ele fala assim, receba com humildade, ou com mansidão, a palavra que em vós já está implantada, não é receba a palavra, Ele é receba com mansidão, a palavra que já está em você, não receber que agora é a primeira vez, não, ela está em você, mas a Bíblia diz que você precisa ter uma atitude contra tudo isso que tem sido derramado dentro de você, amém? Vocês lembram da parábola do semeador? Jesus conta a história de quatro tipos de solos. A beira do caminho, solo rochoso, solo espinhoso e solo fértil. Ele fala para os discípulos que a mensagem é a semente, que é a palavra do reino de Deus. E o que Jesus quer mostrar nessa parábola, basicamente, é o seguinte. Apesar da, da semente, ela carregar todos os nutrientes necessários para mudar a vida de alguém, apesar da semente carregar todos os nutrientes necessários para se transformar numa grande árvore frutuosa, ali na parábola Jesus está mostrando, apesar de tudo isso, a semente ela não determina o resultado, mas a terra que a recebe, e Ele está falando de quatro tipos de corações que escutam a palavra, existem aqueles que entram e saem da igreja ouvem a palavra, mas não cria não raiz e quando a palavra não cria raiz ela não se transforma num princípio existem aqueles que por, por causa dos cuidados dessa vida por causa de uma mentalidade ainda munana eles são rasos outros estão cheios de espinhos no coração a palavra cresce até um certo ponto mas ela começa a ser sufocada pelos pecados que estão ali escondidos dentro do coração e ela morre então ele está dizendo o seguinte, vocês precisam ter uma atitude de acordo com a palavra, para que essa palavra possa salvar na sua alma. E a palavra salvar aqui no texto não é sotero, a palavra grega usada no estudo da teologia chamada soterologia, que é o estudo da salvação do homem, que é a doutrina da salvação. Essa palavra não está falando da salvação pela graça, para salvar a sua alma. A palavra que no grego original é a palavra sozo, restaurar. Ou seja, receba, toma uma posição, deixe o pecado, despojando de toda maldade, toda malícia, toda impureza, Tome um, é um posicionamento para que essa palavra que está dentro de você, ela atinja o objetivo pelo qual ela foi lançada dentro de você, que é restaurar você de dentro para fora, isso explica porque tem muitos irmãos de igreja de 40 anos e ainda usa a fralda da Mônica na igreja, porque o que determina o resultado é a sua obediência à palavra, não é o pastor que prega, nem é a unção dele. Estão comigo? Uma vez uma irmã me chamou e falou assim: Pastor, meu filho está lá atrás, você pode ir lá orar por ele? Eu falei: Por quê? Aí ele precisa de oração, olha ele. Aí eu olhei para ele, o filho dela estava assim, lá atrás assim. Eu disse: Não vou orar por ele, não. Porque a Bíblia fala pregar os evangelhos O evangelho aos quebrantados de coração Ele não está quebrantado, ele não quer ouvir Eu vou orar para ele quebrar a cara Porque se não tiver um coração quebrantado Você não vai se submeter à palavra Então assim, a senhora vai orar comigo Vamos orar para Deus quebrar o coração dele Para que ele fique facinho, facinho para Jesus Porque tem pessoas que são orgulhosas Não querem ouvir, não querem se submeter eles querem a boa parte do evangelho, mas a parte da, da porta estreita ninguém quer, é só para os corajosos, tem algum corajoso aqui? <risos> então, uma frase que eu recebi alguns anos atrás, como eu falei uns dias aqui, a palavra que eu recebi para mim foi assim, se permita ser vencido pelas minhas palavras, se permita Gidel. e é engraçado que depois que Deus falou isso para mim, ele começou a mostrar impurezas e pecados que eu tinha, que eu não percebia que tinha, a ponto de eu cair de joelho no chão de vergonha Que eu não sabia que eu tinha aquele negócio dentro de mim E o Senhor está falando, se permita ser vencido, Gilda, Porque não é fácil quando você vê a maldade que há dentro de você Sabe o que eu aprendi sobre jejum? Eu queria um dia, um dia pregar sobre jejum Uma das coisas que eu aprendi na prática sobre jejum Jejum é reposicionamento quando você jejua, você se posiciona em um lugar de abandonar toda a maldade, toda a malícia você está se submetendo à palavra você já reparou que quando você entra em jejum, você entra em grandes batalhas você fica sujeito ao Espírito Santo amém? então eu queria falar rapidamente hoje algumas palavras com vocês lógico que eu poderia passar aqui a tarde toda eu gosto de ministrar essa palavra eu queria falar um pouco sobre a sua estrutura essa manhã para você entender você sabia que nós temos hoje uma geração muito intensa pouco constante a geração da aparência pouca essência eles cantam deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar mas na hora de lavar o banheiro da igreja não tem isso são fracos fracos do evangelho Um evangelho emotivo vive de emoções eu preciso de uma emoção eu preciso tomar uma agulhada aqui na, na veia para levantar de novo a minha fé ficamos viciados nós saímos daqui depois de um seminário tem pessoas que saem de um seminário como esse e a sua vida segunda-feira volta tudo normal de novo e ela volta a ficar fraca de novo e ela precisa de uma palavra e ela fica caçando no YouTube uma palavra do Luiz Hermino para ver se dá uma levantada mas irmãos, Deus não quer te dar mais paracetamol para baixar sua febre Ele quer arrancar a raiz do problema porque a raiz do problema está aqui dentro de nós quando você fala de sacerdote você tem que ler 1 Pedro 2 no início porque ele fala as mesmas palavras que Tiago falou de você despojar toda a maldade para que você receba o leite espiritual para que você cresça porque sacerdote doente não funciona E o brasileiro ele é por si só emotivo Está na nossa cultura, nós somos emocionais o tempo todo Estão comigo? Então, existe uma estrutura dentro de você Talvez você não consiga explicar Por que você tem uma raiva do nada Por que, que você é insegura por que você tem medo de morrer, por que você tem sério, sérios, sérios sentimentos, do nada você está com uma pessoa, e de repente você é totalmente insegura, e ciumento, ciumenta, tudo isso é um reflexo de algo que está dentro de você, Porque você não explica, por que um dia eu estou bem com Deus, estou apaixonado com Deus, e de repente, na outra semana, eu estou desanimado com vontade de abandonar tudo e ir embora para casa, porque o problema está dentro de você e o único que pode transformar isso é a palavra. Mas a palavra exige um posicionamento nosso. Porque se a gente não se submete à palavra, a gente fica vivendo em círculos. Lidando com os mesmos pecados Você peca aqui e se arrepende no outro dia Porque a gente pensa que arrepender é chorar né? A gente chora, aí volta, na segunda volta tudo de novo Na terça volta tudo de novo E você fica nesse ciclo vicioso de pecado Porque você não quer se permitir ser vencido pela palavra Você quer resolver o problema com a sua força E só há um que pode transformar Sabe por quê? Hebreus 4.12 fala assim que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante que espada de dois gumes. E ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Pela palavra. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Você sabe que o salmista ele caracterizou a alma como uma criança desmamada apegada ao peito da mãe porque a alma está sempre querendo mamar na teta há uma carência na alma como uma criança e essa criança precisa crescer ela precisa amadurecer amém? então fala para o seu irmão, se permita ser vencido Ontem eu falei, aqui no culto, sobre a maldade do homem né? Sobre essa maldade que existe dentro de nós E que hoje eu quero falar com você uma outra coisa importante Escute isso Ninguém pode amar a Deus Se Deus não fizer uma obra nele primeiro Você não pode dar a Deus o que você não tem, se Deus não te der Porque a única coisa que você pode dar a Deus é o que está nele para te dar a única coisa que agrada a Deus no universo, sabe o que que é? É Deus A Bíblia fala duas coisas de Deus Deus é amor E Deus é Espírito Amém? Fala o fruto do Espírito de Gálatas 2 para mim aí O primeiro da lista Amor Esse amor que é fruto do Não vem da Rede Globo Não vem das novelas é um amor sobrenatural, é um amor sobre-humano, amém? É um amor divino, o ágape, o um amor divino, o um amor sobrenatural, o um fruto do Espírito. Uma das primeiras coisas que o Espírito faz uma pessoa é fazê-la, é a pessoa amar a Deus como Deus quer ser amado por ela. A primeira coisa que o Espírito precisa fazer, se você não tiver amor, você não tem domínio próprio, se você não tiver amor, você não tem mansidão, se você não tiver amor, porque o amor é a base da vida cristã, amém, então você precisa ter Deus, para ter Deus, para dar para Deus, <risos> Deus é, amor, ou seja, o que Deus quer receber de você, não é o que você quer dar para Ele, o que Deus quer receber de você, é Ele em você, você precisa ter Ele, para fazer Ele se apaixonar, é como se você fosse um espelho e Deus passeasse no nosso meio E olhasse no espelho E se visse em você E quando Ele vê em você, e fala assim Nossa, como eu sou lindo A Bíblia fala que Deus criou todas as coisas para o louvor da sua glória Amém? Até aí? Então, uma vez um jovem chegou para mim e perguntou assim Pastor Gideon como é que eu faço para ouvir Deus como você disse que ouve, eu queria ser usado assim, eu... ele ficou apaixonado pelo seminário, foi muito tempo um tempo de cura, um menino levantou da cadeira de roda lá no seminário e ele falou assim, cara, você nem colocou a mão no rapaz, você nem orou por ele, nós estávamos cantando um rapaz, um outro surdo voltou a ouvir era surdo, voltou a ouvir, ele eu estou ouvindo e ninguém estava ministrando a cura era simplesmente a glória de Deus no lugar amém, e aí ele ficou muito singido, assim, eu quero ter isso, eu quero ter essa presença, eu quero viver isso, eu, tô, eu faço qualquer coisa, eu queria conhecer a Deus, mas parece que Deus não fala comigo, você já teve essa crise, você disse, assim, nossa eu busco a Deus, mas parece que ele não fala comigo, eu queria tanto encontrar a Deus, mas ele não fala comigo, e aí dentro de mim entrou assim uma palavra assim, não é o que ele estava falando comigo, o Espírito comunicou comigo, falou assim, pergunta para ele como está seu coração, porque a Bíblia fala assim: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o seu, não é de coração, é de todo. Amém? É hora de tomar o remédio. <risos> é para mim essa, essa palavra. Bebe uma água. Amém? Estão me entendendo? Então, olha só: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o seu coração. Ou seja, eu quero que você pense o seguinte, por favor, preste atenção nisso aqui, é a base do que nós vamos ministrar até o fim, olha só, Deus e o homem, amém? Deus, é isso aqui, eu, eu sou o homem, você e eu, Deus, aliás, nós temos sensações físicas, porque nós somos seres humanos, de que Deus está longe de nós, mas Deus não está longe de nós, quem já teve a sensação que Deus está longe? parece que não te ouve mais, está em silêncio né? aí você dá aquela desculpa assim quando ele fica em silêncio é porque está trabalhando senhor, dá para você parar de trabalhar e falar um pouco comigo? É? aí você vai, então para nós, nós temos a sensação física de distância, entende? parece que ele está longe mas, na perspectiva de Deus, não é distância geográfica para Deus não é uma questão de distância mas uma questão de semelhança quem entendeu? O que nós chamamos de distância não existe para Deus, porque Deus é, Deus está em todos os lugares. O que é distância para nós? Para Deus é semelhança, ou seja, quanto mais o homem estiver longe da essência moral de quem ele é, mais o homem tem a sensação de estar distante dele. Mas não é uma questão de distância, é uma questão de ser semelhança. Então, Deus precisa fazer uma obra neste homem Para que ele perca a sensação de estar longe dele Porque o pecado ofuscou a imagem de Deus no homem Por isso ele tem a sensação de estar longe de Deus Amém? Se você vê toda a obra do Espírito É tornar o homem semelhante a Jesus Que é a imagem perfeita do Pai Porque é uma questão de semelhança o nosso problema Então quanto mais... Você recebe a imagem de Deus É restaurada em você Mais perto de Deus Você tem a sensação de estar É por isso que quando você voltou do encontro Você voltou como? A sensação que a barba de Deus Estava na sua cara assim. A presença dele, não é? Mas ao passar dos anos Você vai descobrindo outras áreas da sua vida Que precisavam de cura E você começa a ter a sensação de estar longe de novo Então presta atenção qual é o problema aqui? É que Deus precisa fazer uma obra em você, aqui, para que você perca essa sensação de distância, para que a voz dEle volte a ser ouvida, discernida. Mas o problema é que nós somos como poços cheios de entulhos. Nós somos como poços cheios. Você sabe qual é o dos piores entulhos dentro desse poço? É a religiosidade. Porque a religiosidade é a tentativa do homem enganar a si mesmo, achando que está perto de Deus. Mas é uma mentira. Então ele fica fingindo o tempo todo uma coisa que ele não é. Ele é um sepulcro caiado. Por fora é cal, bonitinho, branquinho, mas o dentro está podre, sujo. Então Deus precisa fazer uma obra. E sabe como Deus faz essa obra? Derramando... A si mesmo nesse poço, amém? Porque Deus precisa dar Deus para você para te curar. Você lembra o que Deus fez com o, primeiro, com, com o bonequinho chamado homem, de barro? Ele soprou a si mesmo no homem. Cura interior é Deus pegando você, sujo com a lama do pecado, e de novo soprando a si mesmo em você para que você perca a sensação de que Ele está longe de você uau alguém quer receber esse sopro aqui? <risos> ok mas o problema é que Deus não vai entrar nesse lugar porque Ele está cheio de pedras e entulhos e espinhos até aí vocês entenderam ou não? então eu quero falar do poço do que está dentro dele sabe o que eu acho interessante? a Bíblia fala assim sobre tudo que se deve guardar Guarda o seu coração A palavra coração ali Não é a palavra coração, órgão humano Coração, tipo A palavra ali na King James É mais original, fala assim Sobre tudo que se deve guardar Guarda o íntimo Vamos lá, muda agora Buscar-me eis E me achareis quando me buscar De todo o seu Íntimo De todo o seu íntimo. Quanto mais o íntimo é esvaziado, mais é enchido. Me buscar-me buscar, me eis em mim Encontrareis quando me buscar de todo o seu íntimo. Vocês estão comigo, irmãos? Vocês estão gostando de mim ainda? Eu sou maneiro, não sou, gente. Você já viu meu All-Star que eu ganhei? É igualzinho do irmão ali, ó. Quem está de all-star levanta a mão aí. Vocês estão em avivamento. É avivamento aí. Desculpa aí, pastor. Fazer o quê? Compro um para você. É de todo o íntimo. Então deixa eu falar um pouco sobre essa estrutura da sua alma, amém? Vocês querem isso? Ok. Lá existe uma palavra na Bíblia que é a palavra vida. Assim como a palavra amor existem várias palavras amor no grego. Amém. da mesma forma existem três palavras no grego para a palavra vida, a primeira palavra é bio, ou de biologia, biografia, é muito interessante que na palavra do filho pródigo, quando Jesus fala que o pai distribuiu as propriedades com os filhos, né, que eles pediram a herança, a, a palavra usada ali é bio, <risos> porque o pai distribuiu a vida, porque para um judeu o que ele tem é a sua própria vida, quando você dá a sua oferta, você está dando pedaços da sua vida, amém, então a palavra bio, a outra palavra usada é a palavra zoe, que é vida de Deus, mas a outra a terceira palavra tem a ver com o que eu vou pregar, que é a palavra psique, psique vem da palavra psicologia, estudo da mente, estudo do comportamento humano, estão comigo? A psique, o que é a psique? Basicamente a psique é um conjunto de experiências que você vai tendo ao longo da sua vida Que vai criando em você uma perspectiva que você tem de si mesmo E do seu próximo A perspectiva que você tem de si mesmo e de mim A forma como você está me vendo agora tem a ver com a sua psique Essa psique é a sua vida Quando Jesus disse Aquele que negar a sua vida, no grego a palavra usada não é bio Porque se fosse negar a vida a pessoa ia ser um mártir, ia se matar Virar homem bomba, aquele que negar a sua vida, a palavra usada ali é exatamente a palavra psique. Ou seja, aquele que negar a perspectiva que tem de si mesmo, criada pelas experiências da vida, vai receber de mim uma nova identidade. Uau! Então, deixa eu te falar uma coisa. Lá na Califórnia tem a árvore sequoia, ela é enorme e na sequoia nos troncos dela no tronco tem manchas essas manchas são causadas pelas experiências que a árvore passa ao longo da sua história a árvore sequoia pode sobreviver até dois mil anos alguns historiadores estão dizendo que até mais estão fazendo estudos na árvore da sequoia para descobrir a data exata do dilúvio que aconteceu na terra porque arqueologicamente é comprovado que houve um dilúvio uau estão comigo não? e essas manchas, o, o guia turístico leva você eu não fui lá ainda, eu pretendo eu estava lendo o um artigo, né e ele fala que ele mostra a mancha assim na árvore assim. essa mancha é de 1944 quando houve um, um, um problema aqui, um terremoto mais abaixo, a mancha ali embaixo fala de 1900 zero, quando teve um tsunami aqui ou seja as manchas que encontram-se na árvore, na sequoia na, no tronco dessa sequoia eles criam uma autobiografia de quem a árvore é. A história da árvore é contada a partir das manchas que se encontram na sua, no seu tronco. Agora, que interessante! Na psicologia existe um negócio chamado anéis da alma. E lá é chamado de anéis da árvore. Estão comigo, irmãos? O que são os anéis da alma? São experiências que você vai tendo ao longo da sua vida desde a sua infância, você sabia que é comprovado que um adulto caminha sobre o alicerce da sua infância? você sabia que do zero aos três anos uma personalidade é construída? você sabia que a criança sente a rejeição ou não da mãe e do pai já na barriga da mãe? tem muita gente agindo de rebeldia sem saber dessa rejeição, porque é, é implícito está dentro dele, ele não sabe lá no ventre da mãe na tentativa do aborto, criou-se um trauma, lá na mãe, zero aos três anos, uma personalidade, você já viu como tem crianças com comportamentos diferentes? Você já viu no circo aquelas casas de espelho, onde você entra, tem um espelho que você entra e você fica mais pescoçudo, outro fica mais barrigudo, outro você fica grandão e as pessoas começam a rir, já ouviram essas casas de espelho? Para a criança, a casa dela é uma casa de espelho, porque a criança não tem capacidade por si mesmo de produzir personalidade, ela só reflete o que vem em casa. Por isso que tem crianças que são violentas Na escola, elas batem, elas gritam Mas é o que elas estão vendo em casa Porque a personalidade dela É transformada de acordo com o espelho que ela contempla Teve um pastor Que participou do Ministério para Pastores lá em Vitória E ele voou para trás na cadeira e começou a gritar No momento de cura Ele pegou o microfone e contou Sabe o que ele contou? que há muitos anos atrás, ele não sabia que do nada no casamento dele, estava com a mulher conversando do nada de repente ele era tomado de um ódio e ele ia para a cama e fechava com o cobertor e ficava com ódio, com muita raiva a mulher disse, o que aconteceu? você é bipolar? você estava brincando agora, está... sai daqui estou com muita raiva e ele não entendeu e ele foi para o meu seminário e teve um momento que eu falei assim, Espírito Santo, revela para nós as nossas raízes, o que, é que a gente não sabe e esse pastor caiu para trás gritando, ele foi curado, sabe por quê? que ele lembrou, que aos dois anos de idade, uma memória, que ele, nem ele lembrava que tinha essa memória, que o, a, o pai dele bateu nele, e tirou a roupinha dele, e jogou para fora de casa, e fechou a porta, ele ficou batendo na porta, e as pessoas passando na rua, e rindo dele, ele ficou com ódio do pai dele, dois anos de idade, e ele passou a vida toda carregando esse ódio, que do nada parecia, e o problema desses sentimentos que a gente carrega É que afeta quem está ao nosso lado Afeta dos nossos filhos Afeta nossas esposas, nossos maridos Afeta tudo São raízes na alma Então o que acontece? O que são os anéis da alma? São traumas ou experiências boas ou ruins Que acontece com você Que cria um anel na sua estrutura da alma então você passa por uma rejeição, um abuso sexual, uma palavra, não só abuso físico, tem abuso emocional, palavras duras. Eu estou cuidando de um rapaz que a mãe dele diz para ele assim: Ó, tô, eu queria que você estivesse morto. Porque quando ele era pequeno, brincando com o irmãozinho dele, o irmãozinho dele caiu, bateu a cabeça no armário e morreu. E automaticamente, implicitamente, a mãe joga a culpa nesse menino. E ela rejeita ele E as palavras dela são como facadas Você sabe que uma menina de 13 anos Eu chorei a semana toda que eu sou apaixonado por adolescente Eu sou apaixonado por eles Eu sou tipo o paizão da galera lá no Rio E as menininhas vinham falar comigo Me chamam de pai e elas pegam na minha mão Pai, posso falar? Pode, aí estava falando comigo De repente eu olhei para o bracinho de uma Estava cheio de marca de gilete Aí eu fiquei com o coração apertado Não toquei no assunto, ela saiu veio uma outra menina, paizinho, não sei o que, tal, aí eu fiz carinho na mão dela, e olhei de novo a marca, aí eu já comecei a contar, já comecei a vontade de chorar, meu Deus, foram 40, nessa igreja, com marcas de gilete, aí eu perguntei para a última, veio um menino depois, a mesma coisa, outra menina, uma moreninha bonitinha, ela assim, Oi pai, eu estou falando com ela assim Filha, posso falar uma coisa? Por que, que você faz isso? Ela assim, é para aliviar a minha dor Porque você sabia que a dor da alma é pior que a dor física? Quando você sofre uma traição você fala assim, Era preferido que você me desse um tiro Do que você ter feito isso comigo Eu preferi que você me desse um soco na cara Você já pensou assim? Eu preferi que você me desse um soco na minha cara Do que você ter feito e falado isso para mim eu preferi que meu pai pegasse o cinto dessa na minha cara do que falar o que ele falou para mim. Porque a dor da alma é dor muito pior, dói muito mais do que qualquer coisa, do que físico. Então, são pessoas que carregam esses anéis na alma, abusos emocionais. Deixa eu te falar uma coisa. Lá nos Estados Unidos, um grande cirurgião plástico fez um teste que virou é, teste da psicologia também. Uma teoria. Lá nos Estados Unidos, algumas mulheres muito lindas Começaram a procurar esse médico, esse médico cirurgião Para poder mudar o rosto, mudar o nariz que elas não estavam satisfeitas E ele ficava impressionado que as mulheres eram muito lindas Eram perfeitas, corpo bonito, olhos bonitos Tudo muito bonito E elas pediam para mudar alguma coisa E aí, sabe o que aconteceu? ele fez a cirurgia, elas ficaram mais bonitas, depois de alguns meses elas voltavam insatisfeitas e pediam mais, e não paravam, você conhece algumas atrizes por aí que faz isso? Toda hora aparece com uma cirurgia nova, e elas já são bonitas, aí sabe o que foi descoberto? Foi descoberto na psicologia que existe um negócio chamado rosto da alma, porque você não se vê como eu te vejo, você se vê como você é por dentro, eu sei que aqui em Apucarana não tem esse tipo de mulher mas tem mulher lá no Rio que se olha no espelho apesar de ser ela se acha feia se acha gorda a minha esposa hoje está mais gordinha, mas na época ela era é magrina morava comigo, ela, ela chorava se achando gorda aí ela pega hoje a foto do casamento, meu Deus, eu era magra por causa das doenças da alma que ela carregava, ela não conseguia se ver como eu vejo, agora mesmo você está olhando para mim, e como você é por dentro, está influenciando como você olha para mim, porque você não se vê como eu te vejo, está dentro de você, mulheres que são bonitas e inteligentes, se sentem inúteis, feias, homens que se acham feios, porque isso tem a ver com o rosto da alma, tem a ver com a estrutura do seu interior, causada pelas experiências que você foi tendo ao longo da sua vida, desde a sua infância. Por isso que eu fiquei impressionado com a irmã em Londrina, que no momento de cura ela falou: Pastor, Deus me levou no ventre da minha mãe. E ela foi para casa e perguntou para a mãe: Mãe, o que aconteceu na minha infância? Porque Deus falou, me levou para dentro do ventre da senhora. A mãe dela começou a chorar e falou assim: Filha quem te falou isso? o Espírito Santo, oh filha é porque eu tentei abortar você ela não sabia o Espírito revelou para ela porque tem coisas que só o Espírito pode fazer na psicologia você consegue até diagnosticar os problemas mas existem coisas que só o Espírito pode curar porque o único que pode curar você é o fabricante Então isso explica muita coisa. Por que você age dessa forma? Por que você é fechado quando o pastor fala assim: vamos cantar uma música para o nosso pai? E você se fecha. Então imagina que.